0: Selamlar, Farkında mısın podcast'inin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Süela ve burada sizinle beraber farklı yollardan geçmiş, toplumda farkındalık yaratan, değişimi teşvik eden ve sosyal sorunlara dikkat çeken insanların rutinlerini ve alışkanlıklarını hep beraber inceleyeceğiz. Podcast'in 6. konuğu kampanyacı ve aktivist Erencan İleri. Erencan ile neler konuştuk? Nörobilim Bilim ve Tiyatro eğitimi aldıktan sonra nasıl aktivist olmaya karar verdi? aktivizm çalışmalarında hangi konulara odaklanıyor gibi sorular so? Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşımızda Erencan İleri. Erencan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim. Doğruyu söylemek gerekirse, e, optimizm e, sosyal hareketine yani iklim adalet hareketine büyük bir sevgi eee ve tabi her zaman olduğu gibi önümüzdeki yapılacak işin büyüklüğünün endişesine de yaşıyorum. Hepsi veriyorum.
0: Çok memnun oldum ben tanıştığıma.
1: Ben de memnun oldum. Nasıl...
0: Eri Can ileri kimdir?
1: Zor bir soru soru. <gülüyor> um, Can ileri bir aktivist, uh, bir kampanyacı Engör dünyasında çalışan. Eee uh, ...sosyal adaletsizliği... ...fötü bulan ve buna karşı... ...savaşmaya hazır olan... E, ...bir bir Ama aynı zamanda da... E, ...şöyle... E, ...bütün dünyada... ...özellikle... ...küresel kuzeyde... ...ee... ...emperyalizmi, iktisadi... ...savaş... ...ee... Aynak Savaşları'ydı, şuydu, buydu. E, haksızlıktan dolayı yeni değiştirmesi gereken veya dolayı evini değiştirmesi gereken milyonlarca diasporik gencin bir tanesi. Aslında sürekli hem Türkiye'den hem başka yerlerden insanlarla tanışıyorum. Ve hep beni üzüyor çünkü bu insanlar aslında ülkelerine çok büyük e, fayda getirebilecek insanlar olmasına rağmen ülkeyinde olan, olan haksızlıklardan dolayı yurt dışına kaçıp e, sosyal değişimi oradan yürütmeye çalışan insanlarla çalışıyorum. Ve o insanlara çok büyük bir yakınlık hissediyor.
0: Peki ben çok merak ediyorum eğitim geçmişin çok zengin gözüküyor. Bundan da biraz a, kısa da olsa bahseder misin? Sen da doğdun
1: aslında doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Ee, tabii çok şanslıyım. Bu o Büyük bir olanak, büyük bir privileş. Ee, eğitim açısından ilk okula gittiğimde, ilk üniversiteye gittiğimde tıp okumak istiyordum. Ee, doktor olmak istiyordum çünkü benim genç gözümde en çok haksızlığı ...en direkt şekilde yanmanın yolu... ...tıptı. Çünkü erişimi olmayan... ...tıpa erişimi olmayan insanlara... ...sağlık getirebiliyor. Hı-hı. Bir sağlıkçı, bir doktor. Um, gezi dirilişi boyunca... Um, ...çok acı şeyler gördüm. Hepimiz, Hı-hı. gezideki herkes... ...çok acı şeyler gördü. Uh, ve açıkçası... ...ondan sonra tıptan... ...biraz da soğudum açıkçası. Çünkü sınıfta imunolojiyi ezbere öğrenirken um, tıkkın sosyal tarafından hiç konuşulmuyordu. Ne uh, yani bir hastanın psikolojisi açısından ne de toplumsal açıdan tıkkın nasıl bir öğreti olduğu öğretilmeli. O da beni rahatsız ediyordu. Onun için baktım uh, tıkta zaten uh, beynsel bilimi hakkında çok ilgileniyordum. Ee, nörobilimle sosyal psikoloji de okuyabileceğim en farkına vardım ve onun için nörobilime da- devam ettim devam ettiğim gibi de ee, tiyatroya ekledim çünkü ee, aslında tiyatron sosyal değişimdeki olabileceği gücü gör. Ee, yine Gezi Gezi sayesinde Gezi'de birçok tiyatrocu var evet. Gezi'de mesela duran adam protestosu yapan beyefendi um, bir dansçı um, ve um, onun için sürekli böyle düşündüm nasıl tiyatroyla hareketler um, inşa edilebilir nasıl um, tiyatro sayesinde um, değişik geçmişlerden gelen insanlar birbirlerin hikayelerini duyarak dinleyerek bir araya gelip o hikayeler üzerinde çalışabilir ve tiyatro üzerinde çalışmaya başladığım zamandan beri mesela dansın nasıl Parkinson hastalığında semptomları da azalmaya getirebileceği veya nasıl evi olmayan sokakta yaşayan insanların barınamayan insanların hikayelerini anlatarak kendi haklarını savunabileceklerini gördüm ve tüm bu hareket eden noktaları gördüğümde sosyal hareketlerle e, bir araya gelen aa, aslında benim yerim ne tiyatro ne bir laboratuvar benim yerim e, bu insanlarla birlikte benim yerim sosyal hareketlerle birlikte e, benim yerim sokakta e, ha protesto da olsun ha insanlığı birleştirmek de olsun e, o sosyal hareketleri büyütmekte bir yerimin olduğunu sanatına vardım ve bununla birlikte siyasi bilim okumamın gerektiğinin kanaltına bağladığım siyasi bilim okursam o zaman e, haklarımızı ellerimizden almaya çalışan politikaları anlayıp o politikalara karşı çekebilirim. Çünkü dünyada gördüğümüz şu an aslında sivil alanın daralması. <Gülüyor> Hem e, kişisel kapitalizmin ve ekstraktivizmin getirdiği e, finansal sistemin hükmünde insanların vatandaşların yer almamasının e, acısı ve şiddeti e, hem ekstra yarar halkların izni olmadan o halkların kaynaklarının çalınmasının acısı hem e, ha Türkiye'de olsun ha İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da olsun e, çevre korumacıların veya, e, sosyal haklarını savunan insanların şiddet ve baskıyla evliliğine geri gö- gönderilmesi veya öldürülmesi e, yani bu aslında sürekli gücün hepimizden alınıp azıcık 3-5 kişiye verilmesinin sinyali göstergeli e, bununla savaşmazsak aslında hepimiz kaybediyoruz çünkü daha az demokrasi olmuş oluyor. Daha fazla güç e, konsantrasyonu olmuş oluyor. Ve e, çok büyük bir yorgunluk da oluyor. Çünkü sosyal hareketlerde güçsüz olduğumuz gördüklerinde insanlar kendilerine o soruyor, soruyorlar. Aslında bunun bir faydası var mı? Sokakta yürüyüp belki biber gazı veya çok yeme riskini göze alıp kesimi dinlendirmek bir işe yarıyor mu sorusunu sorduğu için savmları ee, ve benin cevabım bu soruya kesinlikle sizin bir gücünüz var çünkü biz sosyal hareketler sayesinde ee, 35-40 saatlik çalışma haftesinden kazandık biz sosyal faaliyetler sayesinde ee, şeyi kazandık hafta sonu kazandık kadınların oy verme ee, sosyal hareketler sayesinde oldu ee, Amerika'da apartheid'in sonu e, Kuzey Afrika'da apartheid'in sonu e, Amerika'da köleliğin sonu bütün bunlar sosyal hareketler sayesinde oldu onun için evet, evet bizim gücümüz halktan geliyor ve o gücü en stratejik şekilde nasıl yöneltebilirim sorusuna sürekli bir cevap bulmaya çalışıyorum şimdi
0: Gerçekten çok etkileyici. E, eğitim geçişinde şu anda çalıştığın şeyden bahsetmek istiyorum. Yani 2021 yılından beri e, Sunrise Project'te finans denetim kampanyası olarak çalışıyorsun. E, bu iki yıllık süreçte neler yaptın? Şirket hem kendin tecrübelerini paylaşır mısın?
1: Evet, tabii zevkle. Um, Sunrise Project aslında oldukça oldukça garip bir kurum. <gülüyor> Gerçekten söylemek gerekirse. Niye? Çünkü devamlı NGO'danlar, var, STK'lardan vesaire Tam nasıl kurumlar olduğu hep bilinmiyor. Ve çok değişik model var. Sunrise'ın modeli şöyle. Bir sürü stratejisiyle işe alıyor Sunrise ve bu stratejistler bütün sosyal hareketteki haritaya bakıyor. Sosyal hareketimizde karar merciliğiyle içeriden engagement, lobbycilik, karar merciliğiyle konuşup onları hareket, harekete geçirmeyi yapan insanlar var mı? Yok, karar merciliğinin dışında protesto, baskı vesaire olan insanlar var mı? Mobilizasyon yapmaya hazır olun. Binlerce kişiyi sokağa çağırabilecek insanlar var mı? Alternatifler yaratan, yani bu alternatifler politikalar şeklinde olabilir. Alternatifleri göstererek de olabilir. Bu alternatifleri yaratan insanlar var mı? Ee, ve organizasyon yapan insanlar. Yani yok sendikacılıkta yok um, uh, kiracılığın organizasyonuydu vesaire. Uh, kolektif güç yaratmaya çalışan insanlar. Ve bu haritalamaya baktıktan sonra da uh, aynı yönde çalışan birçok gruba finansman sağlayarak vakıflardan finansman bulup o finansmanları dağıtarak bir kolektif etki yaratmaya çalışıyoruz. şu biliyoruz ki aslında hiçbir teori yeterli değil. Hiçbir teori bize yeteri kadar güç vermiyor. Değişimi getirebilir. Fakat hepsini birlikte bir araya getirebilirse o zaman ve stereo ses sistemi gibi karar merciği nereye giderse bizim mesajımızı duyabilecek noktaya getirebiliriz. Ve bu aslında çok güçlü bir metod. Onun için çok seviyorum çalıştığım yeri. Portföyümde ise yani her şey var. Çünkü bu işi yapabilecek olan yeteği kadar insan daha harekete, harekete gelmedi. Hala o ağları kurmaya çalışıyoruz. Ama işte son 2-3 senedir ABD, AB, İngiltere, İsviçre, Kanada gibi beş finansal gücün odağına etki koyabildik. Ve bu yerlerde ıı, yerel grupların sayesinde ve onların önceli, öncülüğüyle ıı, ağlar kurabildik. Bu ne demek? Bu demek ki ıı, hareketimize daha fazla insan getirdiğimiz vakit... Ben bunun üzerinde çalışmak istiyorum ama benim bilgim de yok... Iı, Yeteri kadar insanım da yok diyen bir aktivist gelirse, ne güzel sizin de aileniz var aslında, sizinle birlikte çalışabilecek olan bir ağ var. Sizi bu ağa dahil edelim ki beraber kolektif etkiniz daha büyük olsun diye biliyoruz ve bu aslında altyapı, bir hareketin altyapısı. Çünkü harekette bu işleri yapabilecek insanların hazır olması lazım ki hareket ilerleyebilsin. Ee, çalıştığımız politikalar açısından yani e, Avrupa Birliği'nde bankacılık ve sigorta düzenlemelerinden tut, Amerika'daki sermaye, pasaları ve e, muhasebe düzenlemelerine kadar e, çok teknik, e, çok nerdy, e, yani bir tek inekle ilgilendirebilecek e, bazı konular üzerinde e, değinlemesini yaparken aynı zamanda daha büyük, daha medyatik kampanyalar üzerinde çalışıyoruz. Mesela um, one for one veya birebir kampanyası e, yeni fosil yatırımlarına e, borç finanslarını sonlandırmak için bankaların tuttuğu rezervleri yükseltme buralı diye düşünüyorum. E, onun üzerinde çalıştık. Veya işte merkez bankaların e, negatif fa kullanarak, yani para basarak e, evlerin yayınlanması, izolasyon yayınlanması vesaire yatırımların yükselme, yükseltilmesi için kampanya. YouTube, Unlock kampanyası. Bu da artık bir partnerimizin yürüttüğü bir kampanya. Yani fikir hep şu. Nasıl bir kampanyayı başlatıp harekete armağan edebiliriz ki o kampanya büyüyebilsin ve başka insanların da taşıdığı kampanya olabiliriz. Um, şu üzerinde çalıştık. Ve son 6 ayı e, hayatımdaki herhalde en önemli proje üzerinde geçirebildim. E, Birçok partnerle yani hem yerel İsviçreli ortaklarla hem Avrupa'daki sivil e, toplum kuruluşlarıyla ve e, özellikle finans hakkında çalışan FiniTank'larla yani araştırma kuruluşlarıyla e, ve bunun üzerinde tabii en önemlisi Ekstraktivizmle ee, savaşan insanlarla çalışarak ve onları bazı şehrinde, İsviçre'de bir araya getirerek e, finans sektörünün kurallarının yaratıldığı yere dikkat çekin. Çünkü Basel'da bir banka var. Uluslararası Uzlaşmalar Bankası, Bank for International Settlements, BIS). Bu banka aslında bir üniversite gibi düşünüyorum, bir haber gibi bu bankada bir sürü komite var. Uh, Bazı banka değerlilik komitesi var. Uluslararası sigorta uh, değerliliği uh, değerliği var. Uh, International Association of Insurance Supervisors. Uh, finansal Stabilite Kurumu var. Financial Stability Board. Ve uh, bütün bu kuruluşlar aralarında değişik uh, finansal değerliliğiyle, değişik merkez bankacılığıyla ve bazen de işte um, Finans Bakanlığı'yla birlikte çalışarak dünyada yapılan finans seyretimin aslında eşit olması üzerinde çalışıyor. Çünkü hiçbir ülke istemiyor ki biz deneydik, bankalar başka ülkeye gitti diyemez. Hepsi birlikte hareket etmek istiyor ki hiçbir birbirinden daha um, avantajlı olmasın finans buluşları. Ama gerçekte bu ilerlemenin yavaşlaması anlamına geliyor. Bu acilen karşılanması gereken bazı risklerin gerekli aciliyetle e, üzerinde çalışılmaması anlamına geliyor. E, ve en önemlisi aslında bu finans devletiminde demokrasinin son geldiğini gösteriyor. Çünkü bu kuruluşlar zaten çok teknolojik e, insanlardan ibaret. Yani bir finans eğitimcisi çoğu ülkede e, Türkiye'den bahsetmiyorum ama çoğu ülkede e, hem bir auditorda çalışmış olan yani yok KPMG, Deloitte PricewaterhouseCoopers vesaire gibi şirkette çalışıp hem bir bankada çalışmış olan hem bir merkez bankasından geçmiş olan e, iktisat doktorası olan bir insan oluyor genelde. Ve bu ortamda bu kadar çalıştıktan sonra herkesin düşünme şekli aynı herkesin kullandığı modeller, algoritmalar ve sayılar aynı oluyor ve politika yani policy making uygulanan politikalar, düzenlemeler, denetimler gittikçe halktan uzaklaşıyor ve teknokratik ve bağımsız bir şekilde yapıldığı için de halkın bunda bir sesi olmuyor. Onun için biz gidip direkt uluslararası standartları yaratan yere giderek sizin yarattığınız standartlar, sizin birleştirmeye çalıştığınız düzenlemeler aslında halkın yararına çalışıyor ee, ve onu yaparak gücü azdan çoğu geçirmeye çalışıyor.
0: Gerçekten çok etkileyici yani bu sabah kadar dinleyebilirim. Ya peki? Ageniz bu kampanyadan bahsetmek istiyorum ve heyecandayım da. En fosil nedir ve neyi amaçlar bilmeyenler için?
1: Uh, bilmeyenler için En fosil faynen bir hashtag. Bir kampanya değil aslında. Uh, Sunrise Project'in çalışma modunda Yönetilmiş Ağlar konsepti, Directed Networks konsepti var. Buna ne demek. Biz bir kampanya yürütmeyelim. En etkin yol bizim yürütmemiz olmaz. Biz o kampanyanın altyapısı inşa edelim. Kampanyalar e, bu altyapıdan çıkar. Fakat e, bu kampanyaları asıcık yöneltebilmek için hepimizi bir araya getirebilecek bazı basit fikirler bulmak lazım. Bazı kampanyalar bir isim bulur kendilerine. Mesela işte e, bazı e, halkların e, finansiyetimi ve e, iklim adalet kampanya e, Fakat daha önemlisi bir fikir yaratma. Ve her kampanyanın taşıyacağı bir fikri yaratma. En falsafayla... E, Hamseyeye yanlış söyleyeceğim. O son 10 seyedir uh, 350'nin bulandığı çok. 350.org um, divestment üzerinde çalışıyor. Bankaların uh, ve sigorta şirketlerin artık fosil yakıtlarına destek vermemesi üzerinde çalışan bir grup. Ve finans dünyanın en kirletici sektörü. Yani bütün kirletici endüstrilerin arkasında finans var. Onun için e, finanse hedefe almak çok akıllıca bir e, hedef ve taktik. Fakat son 10 sene üzerinde ne gördük? Divestment politikaları, yani yatırım çıkartma politikaları, fosil yakıtlardan yatırımlarını e, çıkartıp daha temiz şeylere koyma hareketi çok yavaş şeylerdi. Mesela dün e, Bank of England, İngiltere e, e, kilisesi yatırımlarını fosil yakıtlardan çıkardı. 10 sene geç çıkardı, 10 senedir boyunca istedik. Ve 10 sene önce yapmış olsaydı e, milyarlarca ton karbonu engellemiş olurdu. Çocuklarımları. Divestment yani yatırım çıkartma üzerinde çalışan gruplar çok yoruldu. Çok yoruldu çünkü devamlı kaybediyor. Ve şimdiki kazanmaya başlıyoruz. Asıl sorun şu, bu nasıl sistemik bir değişikliğe getirebiliriz? So, en fossil finance çağrısı hala yaşıyor. Ama değişti. En fossil finance'ı şimdi nasıl regulate fossil finance? Yani fosil finansı devletle çağrısal nasıl değişebiliriz? Sorusu var. Ve bunu sadece biz yapmıyoruz. Yani biz devletin üzerinde çalışıyorsak aynı zamanda da Climate Action Network International um, yapıyoruz. Yeah, iklim uluslararası grubu e, Big Shift kampanyası üzerinde çalışıyor Be, ve bu kampanyada e, uluslararası finans kuruluşları yatırımlarını hareket ettirmeye çalışıyor. Yani e, yok Sanayi Kalkınma Bankaları'ydı, yok Uluslararası e, Kalkınma Bankaları'ydı, Cülya e, Bankası'ydı. E, aslında çağrımız çok benzer. iki çağrı, ikiniz de parayı fosil yakıtlardan ilgili daha söz söylebile, ...yenilebilir enerjileri getirmek gerektiğinin kam Fakat teori biraz değişik bir dil kullanmak üzere onlar uluslararası finansı. Fakat çağrımız aynı olabilir. Çünkü gün sonunda de, we're trying to end fossil finance. De, fosil finansı bitirmeye çalışıyoruz. şimdi bizim web sitemiz var Enfosil.finance diye ee, bu web sitesi değişebilir gelecekte ee, bu ortasında Sunrise Project'e veya Bazı forum'a ait değil e, bir aktivist ait ve o aktivist bizimle paylaşıyor e, umarım gelen aylarda bunu daha sistematize daha kurumsallaşmış bir eee şekle dönüşeceği hakkında bir var. Ee, fakat aslında çok zor bir prosesiz. Çünkü ee, klaimsallaşmak aslında bir harekette bedava çalışan bireyle bir ödenmesi iki hangi bireyle daha uzun vadede bunun üzerinde çalışabileceği ve onlara nasıl o ilkanın tanımlayacağı sorusu. Ee, hem de Olan haritalamada nerede neyin ihtiyacı olduğunun şey için cevaplanması gerek. gerektiren bir tesis. Um, onun için biliyorum evet, Bilmiyorum. Air Fossil Finance olacak bilmiyorum. E, fakat şimdilik bir Twitter sayfası, bir uh, Instagram sayfası, bir web sayfası. Lütfen gidin, ziyaret edin. Uh, People's Forum for Climate Justice and Financial Regulation'da uh, yapılan sohbetleri uh, Bunlar belki de sizin düşünme şeklinizi biraz değişti. Size finansal değetimin ve Türkiye dahil, Türkiye'de de finansal değetimin iklim için ne inandırır umarım.
0: Buyurun. Peki devam edelim Enforsal Finance alanında. E, bu harekete katılmak veya desteklemek için neler
1: yapabiliriz? Um, en basitinden Gidin ve e, linki de paylaşacağım size sizinle. Eko'nun web sayfasından, Eko eskiden samafasallı ve dijital mobilizasyon grubu, Eko'nun petisyonu imzalıyım. E, bu açık mektupta ne diyor? Bu açık mektup diyor ki, e, dünyamızda finans seyreti halkan fazla uzun zamandır uzak yapılmış ee, ve bizim inandığımız bazı prensiplere dayalı olması gerektiğini söyleyen bir metin. metin ne diyor? Ee, fosil finansı bitirme gerektiğini, gelen ee, halkların hayır deme hattının dinlenmesi gerektiğini, ee, finans zeytinin daha proaktif ve uzun vadeli bir şekilde yapılması gerektiği yani, yani sadece 3'er senelik vadelerle ee, ya, sorunlu olursa o zaman hallederiz gerek değil. Aa, yok aslında fosil finans ediliriz uzun vadede. Bütün değişikliği bir ve bunu kontrol etmeniz gerektiğini söyleyeyim. Aa, küresel finans kuruluşlarının dekonomize edilmesi. Yani artık küresel güneyden ve halklardan daha fazla bir ses aa, ve karar gücün gelmesi gerektiğini. Ve borcun iptal edilmesi gerekiyor. Uh, isteyen bir metin uh, borç konser bir değinmek isterim çünkü aslında bu Türkiye'de çok ilgilendiren bir konu ve uh, direkt olarak iklim içerisine ilgilendiren bir konu şu an death for climate adlı yani uh, borç için iklim iklim için borç uh, adlı bir grup uh, oluşuyor bu bir grassroots grup Dünyanın birçok ülkesinde özellikle küresel kuzeyin ülkelerinde olan bir grup. Ve grubun içinde çoğu insan güneyden geliyor. Yani borca bulanmış ülkelerden. Borç bir tür çevirgeci. Yani hiç normal değil bir ülkenin bütün gelirinin borcu ödemeye gitmesi. Hiçbir dünyada olmaması gerekenmiş. Bu aileler için de geçerli. Yani hiçbir ailenin bütün geliri borcu ödemeye gitmemek. Ee, değişmekte olan veya güneydeki veya daha az parası olan e, zenginlikten bahsetmiyorum. Para 1-2 litriden bahsediyorum. Bu ülkeler borçlarını ödeyebilmek için gidip süreli, e, sürekli kendi topraklarından fosil yakıtları çekmeleri gerekiyor. Niye? Çünkü ülkenin de en çok para yeden şey gidip kaynaklarını satma. Ve bunu yapan çoğu ülke aslında gidip küresel kuzeyli şirketlerle yani Exxon, Shell, BP, Total gibi şirketlerle bir arada hareket edip on gelirlerini zaten ikiye bölüp kuzeyle paylaşıp Sonra geri kalan azıcık kısmını yine Kuzey'e gönderiyor ki borcunu ödeyecek. Ve bunu hiçbir zaman durduramayacak. Hiçbir zaman biz fosil yakıtları bırakıyoruz diyemeyecek. Çünkü borçluğu o kadar büyük ki onu dedikleri anda ülkeleri kaybedecek. Onun için bizim dediğimiz borcu iptal edin. Git bu ülkeler borçlarını ödemek için fosil yakıtları çekmeyi bırakabilirsin. Ki o parayı daha iyi şeylere yani yeşil dön- dönüşüme harcayabilse ve borç iptal edilip borçlarını ödemek için e, yerlerinden alınman, çılınman, fosil yakıtlarını çekmeyi kestikleri vakit o parayı yeşil dönüşüme harcayabilecekleri için daha iyi bir dünyada yaşayabilecek ve mümkünse o yeşil dönüşüm daha fazla özellik, bağımsızlık vesaire getirilecek. Um, bu noktanın üzerinde durdum. Çünkü bu aslında bizim finans değertim isteklerimizden bir tanesi değil. Fakat e, biz inanıyoruz ki bu harekette borç sorunu çözmezsek zaten öteki sorunları çözmek çok zor olur. Onun için hep istelikle Aynı ricalı, aynı istekli, e, hep beraber taşıyabileceğimiz hakkındaki soruyu devamlı soruyoruz. E, ve zaten onun için yaptığımız hareket enterseksiyonel. Yani, yani e, birçok dayanışmanın, e, birçok haksızlığın bir araya geldiği bir hareket.
0: Peki, posil yakıtlarla ile mücadelede... ...için lobicilik karşı nasıl mücadele
1: ed- ediyorsa? Bu çok çok zor bir soru ve her gün birbirimize sorduğumuz bir soru. anti e, zor bir şey çünkü güçlü insanlar lobiciliği seviyor. Niye seviyor? Çünkü bundan bir şeyler kazanıyorlar. E, lobicilik sadece gidip e, politikanı anlatmak değil. Lobicilik e, çok karar merciği için... Ee, yok lüks otellerde tatiller, bedava uçak bileti, çocuklarına e, bedava eğitim vesaire şeklinde de gelen bir şey. Bu aslında yolsuzluk. Biz nasıl karşı çıkıyoruz? Biz bu lobiciliğin yapıldığı yerlerde var olarak ve sesimizi çıkartarak yapıyoruz. Yani mesela bu Sunrise Project adına değil, e, genel hareketimizin e, söylüyorum. Ee, mesela Viyana'da geçen sene Eurogaz'ın bir konferansı vardı. Eurogaz, Avrupa gaz şirketleriyle biz. Ve Eurogaz tabi e, Rusya'ya çok yakın veriyor. Niye? Çünkü Avrupa'nın gazılarının büyük bir kısmı Rusya'dan geliyor. Ee, Bunun Viyana'da konferansları, konferansları var Ve e, konferansları boyunca yüzlerce bu Viyana'ya geldi ve bu konferansı protesto ediyor. Ee, Başka bir örnek vereyim. Markus Fähver adlı, bir e, Alman e, Avrupa milleti gibi var. E, Markus Fähver, muhafaza kalkparti'den geliyor. CSU, Bavyera'da e, şiştian sosyal birlikten geliyor ve asurans sektörün adam olarak mu e, doğrulayabilecek bir ee, kanaatım var mı diye sorsam benim kanaatım şu. Hiçbir zaman asirant sektörünü devletleyecek veya onların e, isteklerine karşı gelecek bir karar vermedi. Marcus Farber. Ve e, onun önerdiği tasarımlarda direkt asirant se- sektörü yazdığı da siyasi dokümanların bazı kelimeleri var. Bazı cümleleri var. Bazı fikirleri var. Onun için mesela eee poter storm ee, gidip kendi köyünde e, kendi parti merkezinin önünde onun e, kitabını göstererek ve kitabını hızlıca değiştirecek böyle e, mizahla karışın e, baskı kampanyaları yönetebiliyoruz ve bu baskı kampanyaları sayesinde kendimize daha fazla ses verebiliyoruz çünkü mesela bu baskı kampanyaları e, Eko Beyçolun yönetti ee, baskı kampanyalarının sayesinde gidip Marcus ile lobicilik yapma kapısı açıldı. Ee, böyle şeyler bizim için çok önemli. Çünkü e, kararların nerede alındığını gösterebiliyoruz Aktivistler. Bunu gördükleri zaman gücü de oraya taşıyabiliyorlar. Yani halkın gücünü oraya taşıyor. Bazı olan neydi? Eee Bank for International Settlement, Uluslararası Uzlaşmalar Bankası, 3 ayda bir dünyanın bütün merkez bankacılarını bir araya getiriyor. Ee, o toplantı olurken, e, iki değişik grup insan, direkt bizle konuşabildi. Bankadaki e, ile konuşabildi. Hem içeriden çalışan insanlar, hem dışarıdan çalışan insanlar. Ee, şehrin belediye başkanı ve milletvekili olan bir efendiyle konuşabilirdi ve biz şu an binalarını büyütmek istiyor. Yine bir bina e, kurmak istiyor. Belediye, belediye başkanının imzası olmadan bu ila ile mi Belediye başkanı da bizimle hemfikir. Aslında fosil yakıt finansmanın e, durması gerektiğini inanan bir beyefendi Onun için şey dedi evet ben bu ismi vermeyeceğim onlar gerekeni yaparak diyebildi uh, bu güç yaratmadır uh, yani bizim de hemfikir olan insanlarla bir elege de gücümüzü yükseltmek uh, hem çok medyatik bazı faaliyetler oluyor yok uh, Death for Climate and Fossil Finance adlı bir banner koydu Fridays for Future gidip protesto etti sadece Fridays for Future gençliği bir kere protesto edip fotoğraf yapıp sonra işte bir kişinin katıldığı daha büyük bir protesto. Şu an size anlatmaya çalışıyorum aslında. Bu kolektif empakti nasıl çalıştı? Tabii biz lobicilik de yapabiliriz. Lobicilik yapanlara karşı da çıkabiliriz. Fakat bizim gücümüz e, sadece lobicilikle sıralı olmamalı hızlandı var.
0: Yakıt Endüstrisi'ne yatırım yapan e, şirketlere iklim risklerine şeffaf bir şekilde raporlaması için e, nasıl bir yol izleyinleriz?
1: Ya yani aslında şu anki büyük sorunlardan bir tanesi o. yakıt ee, şirketlerine yatırım yapan finans şirketleri iklim risklerini hesaplamıyor bile.
0: Evet.
1: Ee, çoğu risk hesaplaması aslında e, bir üçüncü şirkete verilen çalışmalardır. Uh, the Carbon Tracker'ın bir raporu var. Nasıl bu büyük denetim şirketlerin uh, yeteri kadar iyi bir şekilde denetim yapmadığı hakkında mesela. Um, olayda iki soru. Bir riski diyoruz ama iklim riski diye bir şey aslında pek yok. Uh, iklim riski diye adlandırılan bir sürü değişik küçük, küçük riskler var. Daha, daha doğrusu büyük büyük riskler <Gülüyor> Tabi bir iki risk değilen değişikliğinin getireceği direkt zarar ve esadi zarardan bahsediliyor. Yani tabi e, buzullar eriyince buzulların üzerinde inşa edilmiş bir pipeline Tabii ki çöker ve o pipeline patlar ve kötü şeyler olur. Veya kuraklık geldiğinde buzullar e, Akneiz'de daha zeytin, daha az e, şarap vesaire. Akneiz'in en önemli e, hasaplığı gidikçe, gittikçe aksa almaya başlar ve işler kötüye gidiyor. Bu, bunun iktisadi yetkisi bankalara da geri döner. E, özellikle asilal şirketlerine, sigorta şirketlerine çok fena bir şekilde geri dönüyor. Mesela Kaliforniya'da şimdi Amerika'nın birinci ve dördüncü en büyük sigorta şirketleri artık yanlım sigortası vermeyecek direğine evlere. Çünkü biliyor ki bu yanlım sigortası her sene ödemesi gerekiyor. Ee, bu riskler materyalize oluyorsa yani ben Kalifornyalıysam ve evime sigorta bulamıyorsam bu risklerin artık gerçekleştiği anlamına geliyor. Ama başka başka daha sorumlu daha teknik bir risk de var. O da e, e, Kimin transisyon riski dediği kiminin fosil riski dediği e, 1.5 derecelik bir dünyada fosil yakıtları yeri çürür. Niye? Çünkü artık fosil yakıtları yakmak bir seçenek olmaktan çıkar. E, Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Fatih Pirol'a göre 2021'de bütün ineriyet fosil projeleri İtirilmiş olsaydı, durdurmuş olsaydı, yeteri kadar fosil yakıtımız olacaktı, bizi 2050'ye kadar taşımadık. Bu ne demek? Biz aslında başarabilirsek, 1.5 dereceye e, uyabilirsek, 2021'den bu yana yapılan bütün o yatırımlar çöpe gidecek. Çünkü o yatırımlar... E, Yatırımı karşı, karşılayabilecek kadar kar edene kadar o yatırılan enfrastüktürün, altyapının kapanması istenecek. Yani daha da basitleştireyim. Ben bugün bir pipeline inşa edeceksem ve o pipeline e, 1 milyar liraysa, o pipeline'dan 1 milyar liralık gaz geçmeden evvel, Gazı kullanmak yasaklanacak. Bu pipeline hiçbir zaman tam olarak kar etmemiş bir şekilde bankanın elinde kalacak, yatırımcının elinde kalacak. Borcunu ödeyemeyecek, sigortasını ödeyemeyecek, yatırımcı kaybedecek. Ama kim yatırıyor bu pipeline'da? Mesela ulusal, U- ulusal varlık fonu'nda yatırılıyor. Yani Türkiye'nin parası e, pipeline'la yatırılıyorsa yöne bir gün yok olup gidebilir ee, emeklilik fonları yatırılıyor yani bu pipeline likeciye giderse yöne bir gün Norveç'teki öğretmen kendi emeklilik maaşsız emeklilik maaşı olmadan bulabilir. üniversite fonları yatırılıyor yani ee, Columbia Üniversitesi'nin parası kendi öğrencilerinin geleceğinin ol bir dünyaya yatırım yapıp ...kadar korkunç bir şey az. Kesinlikle. E bizim demeye çalıştığımız... Ya ...siz dünyaya bile umursamıyorsun. Halkı, yok yapılan insan haklı... ...ihlallerini vesaire bile umursamıyorsun. Paranızı umursayım... ...bari geleceği olmayan şeye ...uzun vadeli yatırım yapmayı kesince. Ama elde bazı sorun var. O da şu ki... elde olan muhasebe teknikleri, risk hesap teknikleri vesaire ne uzun vadeli bakıyor. Ne de eee gerektirdiği değişimleri göze alarak hesaplıyor. E, ve aslında çoğu bilgi tarihi bilgiye dayalı bir şekilde. Ya sosyolojist <gülüyor> seven tarihi bilgisi ne zaman iyi doğru gerçek böyle Serbest piyasaya dayalı biz. Serbest piyasaya da inanmıyoruz. Aslında <Gülüyor> ne zaman serbest oldu ki petrol piyasası? Hep devletlerden para yardımı, e, piyasalara manipülasyon, OPEC'ten tut, Amerika'ya. E, yani, tarihi bilgine bakarak geleceği anlamak, tarihi bilginin e, doğru olmadığı bir dünyada zaten bizi yanlış bir geleceğe götür onun için tabii kampanyalarımızı yürütüyoruz ve bunun içinde çok büyük bir teknokratik e, taraf da var. Yani muhasebe standartları üzerine çalışıyoruz. E, nasıl bu uzun vadeli muhasebenin yapılabileceği hakkında e, raporların yayınlanmasında destek oluyoruz. Ya kampanya desteği ya işte benim yazması lazımsa o desteği veriyoruz. Yani her taraftan saldırmaya çalışıyoruz. Fakat sosyal hareketler ne yapabiliriz? Sosyal hareketler bu bir uzun vadeliği göze önüne getirdi. İki, risk olmaya devam eder. Biz sokakta yürüyüp finans'a denetleme getirir diye bağırıp çağırdığımızda bu aslında riskin ta kendisi. Çünkü orada bankalar diyor ki, ayaman yarın öbür gün denetimciler bu insanları dinlerse, Bizim işimiz zorlaşacak. Onun için biz şimdiden bazı şeyleri emniyete alıyor ve devletinci bizimle buluştuğu zaman kendisi hatice de olsa ikna edilmeye açmış oluyor ve bu da aslında e, bu finans şirketleri için bir risk nasıl bir risk? Aslında onların riski azaltan riskler ama onların gücüne bir risk. Çünkü gücü onlardan alıp devletincilere ve halka geri vermek istiyoruz. O ya. Tamam. Ee, bilmiyorum. Cevabına cevap verebildim mi? Zor bir soruydu. Evet.
0: Ee, Bu güzel oldu evet. ama. Yani. Peki iklim değişikliğiyle mücadelede merkez bankalarının rolünü nasıl görüyorsun? Nasıl daha etkin şekilde çalışabilirler? Yani
1: ne bitmiyor?
0: Türkiye ve Amerika'dan. Yani İstanbul'da büyüdüğün Amerika'da yaşıyorsun. İki ülke arasında örnek verirsen parol.
1: Aslında yanlış ülkeleri seçtiniz. Yani evet o ülkelerde doğ- doğdum büyüdüm ama Amerika'da, Türkiye'de de e, çok geride. Ve Amerika'daki merkez bankacılığı sistemi aslında çok karmaşık yüzlerce yöneticilerin olduğu ülke. Amerika'da ne yapılabilir? Maalesef Amerika çok geride. En basitinden Amerika'da e, şirketlerin ne kadar salım yarattığının bilinmesi lazım. Amerika'da bu daha bilinmiyor. Hmm. Daha Amerikan yasamaları ve düzenlemeleri şirketlerin özellikle üçüncü skol yani bir fosil yakıt şirketin çektiği fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan salımlığı hesaplamıyor Amerika. Bu bir sorun. Ee, Amerika bir onu düzelsin sonra çok uzun bir sohbet Olabilir. Yani yapma, yapması gerektiği aslında. Türkiye e, araştırmayla ve azar azar e, biraz e, para politikasıyla bir şeyler yapmaya deniyor ama yine çok G'de ve e, Türkiye'de e, Türkiye'de finansal istikrar olmadığı için stabilite olmadığı için Merkez Banka ve bağımsızlık olmadığı için Merkez Bankası'nın bir şey yapması çok zor oluyor. Ama iyi örneklerden Avrupa Birliği'ni gösterebilirim. Çünkü Avrupa Birliği'nin merkez bankası aslında dünyada oldukça progresif merkez bankaları. Bir Para basabilir. E, faizleri yükseltmek tabi enflasyonu azaltır. Ortodoks ekonomide. Do- doğru gördüğümüz bu. Fakat şöyle bir sorun var, evini yenilemek, in, izolasyon yerden yap mesela çok para gerektiren bir şey ve yani bir günde çok para gerektiren bir şey. Bir kez öyle yiyeceksin, müteahhite yapacaksın, sonra bittin. Sonra uzun vadeye çok para kurtaran <gülüyor> bir şey, aslında o izolasyon ya. Yani. Ee, güneş paralleriyle aynı. Mesela bir şey kömür santrini inşa edeceksiniz, kömür santrini inşa ediyorsunuz, sonra her ay kömür satın almaz gerekiyor. yok kömür santrine. İlk başta daha pahalı olsa bile bazı yerlerde ki artık bu da doğru değil daha ucuz o santreyi inşa ettikten sonra o yatırımımız bitiyor. Onun için bir kere likidite lazım. Likidite yaratmak için merkez bankası para basabilir. Nasıl basar? Mesela der ki. Evet, enflasyon çok onun için faizleri yüksek tutuyoruz. Ama e, yeni bir güneş santrı rüzgar santrı izolasyon projesi için borç alırsanız onun faizini sıfır veya eksi yüzde bir'ye gösterebiliriz ki o parayı hemen harcayın ve hemen o değişimi getirir diye bir merkez bankası. Ve bu politika aslında merkez bankaların işiyle çok bağdaşık bir politika. Niye? Çünkü Merkez Bankası enflasyon masası var. Şu an enflasyon enerji fiyatlarından ibaret. Yani enerji fiyatları her yerde enflasyona sebep oluyor. Yani enerji fiyatlarını petrol, gaz, kömür piyasalarından bağımsız kurarsanız o zaman orada olan fiyat çokluğuna karşı koymuş oluyorsunuz, halkınızı ve sanayinizi. Deflasyon yani bu enflasyonla savaşan bir şey ee, ikincisi uzun vadeli bir politika yani bugün yatırı, yapılan bir yatırımın nasıl uzun vadede sabirliğe getirebileceğine gösterilmiş bu çok güzel bu. aslında Avrupa bunu yapmaya başladı bir haber o Çünkü dünyadaki bütün öteki ülkeler de yapsa çok iyi olur yine bu bir bağımsızlık ve özelliklik sorunu olarak da görülebilir çünkü bir sürü merkez bankası bu bedava parayı basıyorsa ve siz basmıyorsanız sizin halkınız fakirleşiyor. Çünkü bütün dünyayla aynı hızla gelişiyor. Böyle bir sorun var. İkincisi, e, merkez bankaları içinde çoğu zaman bir banka denetim kuruluşu veya yanında bir banka denetim kuruluşu. Banka denetim kuruluşlarının yapması gereken e, en acil şekilde yeni fosil yakıt yatırımlarını yasaklayıp ülkelerindeki bütün portfolyoları bütün yatırımları e, finite align yani iklimle bağdaşık e, iklim değişikliğine karşı çıkmak için gereken yatırımlarının göze alarak ve bunun etrafında kapital e, kurallarını değiştirerek yani Bankaların cheple ne kadar para tutması gerektiği hakkında, riskli günler için kendini ne kadar koruması gerektiği hakkında bazı düzenlemeler yaparak e, özel finans şirketlerin yatırımlarını değiştirmesini e, hızlandırmak lazım. Tabi o da yetmiyor. Merkez bankaların kendi mesela portföyleri var. O portfolyolarda artık total olmasın bir zahmet, egzonçel olma kömür olmasın. Bunu çoğu merkez bankası artık anladı. Çünkü anladı ki bu e, akıllı yatırımlar değil o zaman Yani Hı. bonbon oranı armak aslında riskli bir şey.
0: Yani benim sorularım bitti. Şimdi günümüzde sosyal medyayı biliyorsun çok aktif kullanıyoruz. İnsanlar sana ulaşmak isterse nereden ulaşabilirler?
1: Bana ulaşmak isterse en güvenli yer Twitter'dan ulaşsınlar. At e-c-ileri, e-r-n-c-ileri, e r n e-mail'den de ulaşabilirler, post posta LinkedIn'de
0: de galiba aktifsin.
1: Evet, LinkedIn'de de aktifsin, LinkedIn'den de bakabilirler, e ileri diye ararlarsa. LinkedIn'den çok daha teknik sorularla konuşuyorum, <gülüyor> Twitter'dan daha fazla güce bakılarına konuşuyorum. Yine bir gün Instagram'a da iyi öğrenmem gerekecek umarım yardımımız değer ee, çünkü yani bütün genç aktivistler orada ee, ve aslında visual storytelling çok güçlü ee, yani görüntülelik diye anlatmak çok güçlü onun için orada e, yapmak istiyorum daha fazla
0: davetimi kırmadığınız için çok teşekkür ederim
1: ben size teşekkür ederim
0: ben çok büyük bir keyif aldım ilham aldım yani Yaptığın çalışmaları e, Twitter'dan daha, Instagram'ı da aktif kullanırsan oradan da takip etmek isterim. Aktif olursan tabii. Yani yetişemiyoruz. E, çok teşekkür ederim. Kendimi ben çok teşekkür
1: ederim. ederim. Siz de, siz de. E, ve hatırlayın ki hareketler hep bir şeyleri işler. Bizim sosyal hareketimiz çok güzel bir hareket. Cünyan her yerinden insanlar, her yaştan gencinden yaşlısına e, ve büyük bir e, hem kızgınlıkla dünyadaki haksızlıkla hem sevgiyle yapıyorlar bu e, işi. Onun için ümidiniz hiç kırılmasın. Yani biz biz dünyayı değiştireceğiz. İnşallah yetecek kadar hızlı değiştirebiliriz.
0: Süpersem, İnşallah. Bakalım biz çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk gibi. bütün William 5 gibi de gibi. Aynen. Kendine çok dikkat et.
1: Sizde. Sizde çok teşekkür ederim. Büyük bir zevkti. Görüşmek
0: üzere. Farkında mısın da bu hafta Eklim Aktivisti Erencan ileri bizlerdi. Unuyoruz ki sizler keyif almışsınız. Çünkü bizler oldukça keyif aldık. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.